0: Agora, na Musical FM.
1: Um espaço para receber amigos. Tá aqui na Musical.
0: Sempre com a sua participação. Seja muito bem-vindo. Bem
1: Conversa entre amigos.
0: Musical FM.
2: na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus está no ar mais uma edição do nosso programa conversa entre amigos, nós estamos recebendo hoje uma pessoa muito especial do ponto de vista do reino de Deus e a sua influência nessa geração. Você pode ouvir esse programa a partir de... Bom, vamos lá, vamos começar pelo rádio. O Daio FM 105.7, a principal opção de rádio evangélica em São Paulo. irradiando direto da Avenida Paulista para toda São Paulo e Grande São Paulo. Você também pode acompanhar através do aplicativo. Você baixa aí Rádio FM Musical no seu dispositivo e você pode acompanhar de qualquer lugar do mundo através dos, dos nossos aplicativos. Agora, se você quiser assistir esse programa, assistir de verdade, ver né, o programa com qualidade, a melhor experiência de sua imagem é pelo YouTube, tem lá o canal César Cavalcante, está transmitindo agora e você também pode acompanhar também pelo é, canal da Rádio Musical FM. Então, tão, tanto César Cavalcante quanto Rádio Musical FM está transmitindo ao vivo, uh, a partir de agora, o debate dessa manhã hoje não é debate, hoje é entrevista, é entrevista dessa manhã. E você pode também acompanhar pelas redes sociais e aí você tem você escolhe né, o Facebook por exemplo, César Cavalcante Programa Crescendo na Ferra, Faculdade da Rádio Musical FM, todos transmitindo ao vivo o programa de hoje e você também pode acompanhar pelo Instagram é, tanto César Cavalcante também quanto Rádio Musical FM você tem condições de acompanhar é, através também do Instagram. É, o, o telefone para você entrar ao vivo, mandar sua pergunta também aqui para o nosso convidado, é o 0 Operadora 11 98484 9988. 98484 9988. E hoje eu estou recebendo aqui o pastor Paulo Oliveira, ele é o presidente da Igreja Cristã da Família é presidente do Instituto Renovo, é engenheiro formado pela Politécnica da Universidade de São Paulo, a USP, é ex-presidente do, do Brain Brasil Investimentos e Negócios, é ex-vice-presidente da F Bovespa, é ex-diretor da tesouraria do Banco de Nova York, é responsável por uma aceleradora de startups que investe, entre outras, né? Na ROCO, dona do aplicativo Bíblia JFA. Você deve ter essa Bíblia aí, porque é a Bíblia que foi, na minha opinião, a mais baixada aí, né? Do Brasil inteiro, que está no mundo de fala portuguesa. Vamos saber mais sobre isso. É o segundo maior aplicativo de Bíblia do mundo né? também tem aí a participação do pastor Paulo Oliveira, com mais de 45 milhões de instalações, mais de 4,5 milhões de usuários únicos por mês baixando essa bíblia procura nos seus aplicativos aí, talvez a bíblia que você usa é essa bíblia aí, JFA é... bem-vindo pastor Paulo Oliveira, uma alegria tê-lo aqui
3: muito obrigado é um grande prazer estar aqui com vocês
2: maravilha, e está aqui acompanhado do Renato que congrega com ele na Igreja Cristã da Família, bem-vindo pastor Renato
4: dia a todos, amém? um grande prazer estar aqui com César Cavalcante o pastor Paulo de Oliveira Estar junto aqui para o reino, para o seu crescimento
2: Amém Boa, Pastor Paulo, eu quero começar lá atrás, cara Como é que é a tua vida, tua, tua história com Deus? Como é que começa? Você já é filho de crente, de pastor, já nasceu sendo crente Você já era pastor desde pequenininho, como é que é a história? É... Ou como é que é essa história com Deus? Vamos lá
3: Essa minha história com Deus é, é longa mesmo, né? Eu, eu sou filho de cristãos de pai, pai e mãe, né? A família da minha mãe, ela vem da Paraíba. Minha avó veio da Paraíba no começo do século XX, na né? 1900 e pouquinho, para Santos. Uhum. E aquela história bem, bem nordestina. São duas famílias lá que são opostas, brigam. E a minha avó é de uma família, meu avô era da outra.
2: As, é, as famílias não se davam?
3: Eles não se davam, eles fogem de lá, vêm para o sul, chegam em Santos, mudam o nome deles, que era Venâncio, Pereira, muda para Santos. Eles eram fugidos? Eles vieram para casar. Caramba! Ah. E aí, então, aqui, lá em Santos, eles mudam o nome para família Santos. E, e aí, então, lá em Santos, minha avó conhece o Exército da Salvação na rua, tocando. Então, minha mãe é capitã do Exército da Salvação quando era criancinha lá. E eles se converteram ali com o Exército da Salvação. Um trabalho maravilhoso. E depois migraram para para Igreja Batista. Então, minha mãe tava lá na década de 50, na primeira Igreja Batista de Santos. A família do meu pai era do Espírito Santo e você vê que já vem Caramba. abençoado. Caramba, e
2: você se entendeu desde um menininho, você já era crente, então, ou do Exército então, da Salvação depois da Igreja Batista, é isso?
3: Porque meu pai era era líder batista no Espírito Santo, eles fizeram o Congresso Nacional da Juventude Batista, uhum. que deu origem à Junta da Mostar de Batista Jumó, que os batistas até hoje tem, meu pai participava disso e ele foi o presidente do Congresso da Juventude Batista, que aconteceu em Vitória. E lá nesse congresso minha mãe e meu pai se conheceram. E aí ele
2: arrastou ela pra Batista, porque ela era do exército da salvação, ele falou, não, vem pro meu exército, é, minha irmã. É...
3: Ela já estava na Batista, ela foi como ah, congressista tava... ah, e saiu como noiva. Como noiva do, do líder. Né? E aí casaram, vieram para São Paulo e eu nasci então já na, na Igreja Batista. Vocês são criança. quantos irmãos? Somos quatro irmãos, eu sou o mais velho. Tem eu mais sou... pastor na família, né? Tem, tem, meu irmão é... Meu irmão é mais que pastor, ele é bispo, então tem que montar aqui. Ah, é. tem que pegar a hierarquia aqui. Né? Exatamente, senão
2: não é ouvido, depois vai te pegar. Então, vamos lá. É... E aí, como é que você, você então, cresceu batista?
3: Sempre batista? como é que Sim, foi? eu fui da igreja batista...
2: Aqui em São Paulo já?
3: É, eu nasci aqui em São... Meu nome é Paulo, sou de São Paulo, nasci na vida paulista. Tudo e Paulo. É... <risos> e eu só não estou pelo São Paulo, porque eu acho que a gente tem que ser aí santo. Aí foi um livramento,
2: né? Mas a gente exatamente. tem que ser santo, é. né? Claro, ter... então... ser de santo...
3: De santos, porque eu sou santos. É. Então, <risos> é, nesse sentido, é, até os seis anos na primeira igreja batista, depois na... Aqui em São Paulo? Aqui qual qual a primeira é? igreja batista de São Paulo, que é lá na Praça Princesa Isabel, ah, sendo a cidade onde tem a Cristolândia ali. Certo, eu, eu nasci naquela igreja, meus pais uhum. casaram ali, depois eu mudei para a igreja batista de Vila Mariana.
2: Uhum.
3: E até na os... época do
2: pastor Inês, Já.
3: Não, a Batista de Vila Mariana era da Convenção Brasileira, o pastor ah, Rubens não, Lopes. Da Brasileira. Entendi. E aí, então, essa é uma história, inclusive, que passa para o pastor Anés, porque é, com 17 para 18 anos, nós começamos a nossa igreja, que hoje chama Igreja Cristã na Família, uhum. mas que na época, é, a gente não tinha um nome chamado Igreja Evangélica de Vila Mariana. Naquela mesma época, que estou falando no ano de 79, o pastor Anés Tonini ele não tinha igreja. Porque. Quando começou a Convenção Batista Nacional, ele era pastor da Igreja Batista de Perdizes. ele saiu e ficou é, sem igreja, ele era presidente da convenção, mas não tinha igreja em São Paulo. Aí nós começamos uma cruzada Enéas Tonini. Toda terça-feira na Casa de Portugal, uma vez por semana, tinha cruzada Enéas Tonini. Ele pregava. Que nós cantávamos, eu tocava, eu dirigia lá a música e ele pregava. Depois de um ano, tinha um grupo de pessoas que estavam ali em volta do pastor Enéas e nós fundamos a Igreja Batista do Povo dentro da nossa igreja. Então, Caramba. nós cedemos o nosso espaço Que hoje é o endereço da Batista do Povo Domingo de Moraes 1100 Onde nós começamos como igreja Isso e... que ano foi? Isso foi em 79, em 80 nós fundamos a igreja E aí a Batista do Povo é por aí também 80, E 81. quantas
2: pessoas iam na Casa de Portugal Viu o pastor Inês na época?
3: É, o grupo que ia Lá tinha umas 300, 400 pessoas de audiência Mas sobrou 100 pessoas Que começaram a igreja Incluindo o meu pai então, seu pai
2: também participou lá né, do, então, do início meu, da Igreja Batista do
3: povo. Meu pai, que era tudo aquilo que eu falei no começo aqui, ele se tornou... Ele fez a faculdade de teológica, fundaram um o Seminário Teológico Batista Nacional. Meu pai era o reitor, o deão do um seminário durante toda a existência dele. Meu pai faleceu há dois anos atrás. E, e ele se tornou pastor da Igreja Batista do, do Povo, da Convenção Nacional, depois de mim. Então, meu pai virou pastor depois dos filhos.
2: Que legal, aí vamos lá, aí, que é muito curioso essa história, né é... inclusive aí colocou o pastor Enéas, a igreja batida do povo, é muita ideia, muito, muita coisa legal. Agora vamos lá, é... você tocava o que? Você toca, você é músico, como é que é isso aí?
3: É, na igreja a gente, eu fiz de tudo, viu? então eu já fui professor de, de cultinho, de, líder de fantoches, escola de bica de férias, com 9 anos de idade eu aprendi a tocar violão, então eu era líder de música, né uhum. eu tocava violão lá. E nós começamos na década de 80... Um movimento que naquela época era totalmente inovador... Chamava Louvorzão... Louvorzão sem limites... Então foi o primeiro movimento que hoje o pessoal fala gospel... Naquela época não tinha... Né? Uhum. E que reunia milhares de pessoas... Literalmente... É, primeiro na Vila Maranhão... Depois lá na Celso Garcia... Onde hoje a Igreja Batista... Hoje, onde a, Igreja Batista não, a Bola de Neve... Uhum. Na Celso Garcia... Era o nosso prédio ali... E fazia o Louvorzão lá... Que era uma mistura de artes com música... E com, e com. Voltando mais pra jovem, seria. Totalmente jovem, totalmente tecnológico. Uhum. Foi a primeira vez que se. E os pastores
2: usou. mais antigãos falavam mal ou não?
3: Os pastores mais antigãos tinham sérias dificuldades, viu? É. Porque bateria, porque não sei o quê, naquela época
2: era terrível. Né? Era mais que bateria. Tinha Igreja Batista que não podia ter bateria. Sim, né? é. é. oh, oh. E aí, você, como é que vocês lidavam com essa.
3: Com então essa. nós rompemos. Isso Esse foi um movimento, eu tô falando de 1980 para 81, a gente começou o Lavorzão. É. Era, era totalmente fora do que as pessoas esperavam. E realmente, por exemplo, tinha uma, uma mulher que depois se tornou líder da igreja, ela entrou naquele louvorzão porque ela pensou que era um baile. <risos> ela viu lá o Ela batidão, viu luz, luz colorida, luz batendo, um monte de aí, gente aí, cantando. Eu falei aqui mesmo. Papel picado no ar lá. Ela falou, opa, a festa vai continuar aqui. Tinha
2: até papel picado. Tinha, né Tinha,
3: tinha efeito <risos> especial. A gente, pelo nós somos é. os primeiros a usar o telão, uhum. que era, era um, um trambolho do tamanho de uma mesa né, uhum. para projetar na lousa. Usava reto projetor com, com, com a cores, com cores que e com água. Como então se a gente com fazia? Água? Em cima do reto tinha um movimento de água colorida que fazia efeito especial na tela. É sério, então, é, é sério, nunca vi. Como assim? É... Você fazia
2: água colorida, pegava água, tipo, com papel é... crepom, ficava colorida. Imagina,
3: imagina que você coloca em cima da tampa do projetor, hum. não sei nem se o nosso ouvinte sabe o que é um retroprojetor, né? É, Mas... também tem essa.
2: <risos> é quem tem 40,
4: 30, é... acima de 30, É, acima de como 40. como se fosse né?
3: um pirex de, de transparente, né? Uhum. Você enche de água e aí coloca corante. E quando o, o, a, a, as cores vão se misturando, vai fazendo aquele efeito caleidoscópico, assim, uhum. que saía na. E fica na parede, ficava na, na, parede. na parede. A
4: cor saía também.
3: É. Nós fizemos a primeira... A vinheta do Lovorzão, que foi o nosso disco até que lançou na época, era uma vinheta feita no Apple 48K.
2: Caramba!
3: Que era uma, uma nave espacial e um jovenzinho que saía da nave e fincava a bandeira num planetinha. E tinha a vinheta que todo mundo ficava lá batendo palma e tal. Uma coisa totalmente tecnológica para a época, né? Hoje uhum. parece joguinho uhum. de Atari. Uhum. É,
2: tá. Agora, vem cá. Vocês gravaram um disco? Como assim? Que disco? É, vocês... Lovorzão
3: Sem Limites. Foi o primeiro disco.
2: Quem cantava, como é que
3: é? é? Eu toquei a guitarra e tinha o... Quem, quem produziu o disco foi o Gerson, Gerson Ortega, que passou da nossa igreja durante todo esse tempo. Muitos anos lá, líder da, da, de música e louvor, né? Então, ele era o tecladista. E, bom, tinha muita gente lá. Eu vou esquecer alguns nomes aqui, vai ficar até chato, mas... É, meu irmão e o... Meu irmão, que é o Bispo Betão, uhum. e o... E o Marcos era o irmão os...
2: cantava ou não ele, não, ele tocava, dirigia ele dirigia
3: eu tocava vários cantavam é, tem um disco chama e, dos e dos saiu filmes".
2: bem bastante gente comprou na época tal como é que foi
3: então uma das músicas que o nome a música tema lá era, era o caminho de Deus é perfeito que é a música que hoje depois a Comunidade da Graça gravou né porque quem Qual... eu não
2: lembro Samuel. eu não sou o bom o
3: caminho viu? de Deus é perfeito a palavra do Senhor
2: ah, legal. É uma música Arma batista. Arma o escudo. Ah. Que...
3: Então ah. essa música nós que lançamos, que o foi Washington. Washington cantava. Uhum. É o irmão do pastor Ademar. Ele que fez irmão essa música. Irmão do Ademar de Campos. Irmão Ademar, Ademar de Campos. Washington Campos. Legal. Ele era um dos líderes também do Louvorzão. Legal. E que... essa história vai longe. Nós vamos. É, é, Aí não, vai... não, não não sai desse assunto. Nós estamos comemorando 40 anos de igreja esse ano. Então todo esse assunto.
2: Que legal. E como é que foi o seu o seu pastorado João, como é, quando você se envolve com o ministério pastoral é.
3: a nossa igreja, a igreja que está na família ela, ela tem uma ênfase em estudo da palavra muito forte desde o começo estudo bíblico e relacionamento então os nomes foram mudando né? chamava célula, grupos caseiros grupos familiares, hoje chamamos de pequenas famílias então a igreja é estruturada em torno de estudo nas casas e esses grupos foram crescendo, como eu falei a nossa igreja começou na Vila Mariana Hoje são 50 igrejas espalhadas pelo Brasil uhum. e na Bolívia uhum. E em 1993, portanto 13 anos depois que nós tínhamos começado Um grupo na minha casa, que eu morava também lá na Vila Mariana Começou a frequentar aqui da Zona Oeste uhum. E aí cresceu, tinha umas 40 pessoas na minha sala ali Eu era recém-casado E o grupo mesmo começou em casa em 89, 90 E aí em 93 nós percebemos que tínhamos que fazer uma igreja mesmo e esse grupo todo era do Butantã. Então, nós começamos mesmo do Butantã e foi quando eu fui ordenado pastor em 93.
2: Então você é o fundador desse ministério?
3: Da igreja do é, da igreja que está na família, eu sou um membro fundador, né? Um um dos e, que um fundaram. Dos fundadores. Hoje eu sou o pastor presidente já há um bom tempo. E quem é o
2: fundador principal? Quem foi, O, o, então, o pastor quem, que
3: que era o pastor que começou essa história? Chamava o pastor Olavo, Olavo Silveira Pereira. Isso, ah, o né? Olavo
2: que deu vários debates né? na década de começo de 90 isso. sobre teologia. Deixa eu lembrar o que era o assunto.
3: Ah, tem tanto assunto de debate, você pode escolher aí. É, que ele é. era polêmico até a raiz do cabelo. É. Que não tinha muito, diga essa passagem. É, ele faleceu, ele, né? Ele faleceu há 4, 5 anos atrás.
2: É, ele faleceu.
3: Agora, antes disso, foi a grande, grande questão, né? Por isso que eu me tornei o presidente da igreja. Em 97, essa, esses debates Chegando um momento que a gente falou: bom, não dá. Então ele, ele saiu da igreja. Sem lembrar
2: um assunto que foi polêmico demais. Ele lembro. saiu
3: da igreja em 97, desde então nós estamos. Eu, eu assumi.
2: Quando ele saiu, você assumiu a presidência? Exatamente. E quando ele saiu, ele foi, ficou sem congregar? Sem um lugar fixo? É,
3: ou a, a linha do, do pastor Olavo na época era de que ele, ele tinha um, essa, esse pendor para discutir assuntos complicados. Então ele formou uma associação, ele morava já num sítio. Uhum. E lá ele fazia as reuniões que continuaram.
2: Entendi. A Magali Antunes está dizendo o seguinte: Glória a Deus, fomos fundadores da Igreja Batista do Povo. Eu cresci aos pés da reverenda Ernesto Tonini, que legal! Tem tá, tá uma galera aqui, ó. Tremenda Já conheci muito o pastor Ernesto Nini era eu que ia levar carta carta convidando ele para pregar em nossa igreja e tal. Então, tem, bom, tem uma, uma galera aqui falando, porque aí você fala, Paulo de Oliveira, né, Estonini, é, é, Igreja Cristã da Família e tal, tal. Quem é da época vai se remetendo àquela época e as coisas vão é. se montando. Agora, vamos lá. Eu quero sair logo, porque eu já vi que se a gente não sair daqui, não, não trocar <risos> o assunto, não vai sair. É... Esse aplicativo da Bíblia, como é que nasceu essa história? Vários ouvintes que estão agora acompanhando a gente tem essa Bíblia, JFA. Qual foi a ideia? Como é que nasceu? Quem teve essa ideia? Como é que é?
3: Então, a nossa igreja, como eu disse, sempre foi muito focada em estudo da palavra. Uhum. Né? Então, há 20 anos atrás, até mais, começou um, um trabalho de evangelizar através da Bíblia. Então, teve um... um, um... Uma mulher... Vamos dar um passo para trás ainda. Nós temos ênfase em educação. Nós somos é, focados em educação de origem à escola. Então, nós começamos há 30 anos atrás, praticamente, o, o CRE, Centro Renovo de Educação, que é uma escola focada em educação por princípios. Vamos então, vamos falar. lá.
2: Hoje, tem algumas escolas que optam por educação por princípio, uhum. é, que se baseia mais na Bíblia, que no, no princípio cristão e tudo mais... Vocês são os os, os, os primeiros? Como é que é essa história?
3: É, deixa eu só fechar o parênteses que você perguntou, senão eu não volto lá. né? Uhum. É, no, o trabalho da Blizzard da FIA, educação, que é o nosso assunto aqui, eu queria gastar mais tempo nele. Então, para fechar o parênteses do, 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 do aplicativo, é, dentro da nossa escola vinha uma pessoa que se converteu e ela começou a evangelizar. E ela começou a escrever o método de evangelismo dela, que é feito de perguntas e respostas. Uhum. Então, basicamente, você faz uma pergunta à pessoa e ela responde o que ela acha e fala vamos ver o que a Bíblia pensa. E aí então você mostra um versículo. Então, não é uma discussão, não é uma argumentação, é um bate-papo. É um bate-papo com respostas bíblicas. Certo. Então, isso foi sendo estruturado e deu origem ao que nós chamamos hoje de Sal, que é um método de evangelização chamado Sal. E hoje quem toca esse assunto é a Elisa Toma, que é a nossa líder de evangelismo da igreja. A Elisa é especialista no Sal o que, que ela fez? Ela pegou isso e transformou numa apostila. Então, é, todo mundo era convidado a fazer um curso, que são 14 aulas, uhum. cada aula com uma média de 7 perguntas, uhum. que são essas perguntas que eu falei. Então, por exemplo, a primeira pergunta é, quem escreveu a Bíblia? Aí a
2: pessoa fala o que ela acha.
3: Ela acha, ah, foi uma força, um Deus, é um livro, não sei o quê. Vamos ver o que, que a Bíblia fala sobre a Bíblia? Aí você vai lá... Timóteo, Timóteo fala, 3, bom 6, tá. a Bíblia é inspirada por Deus Jeremias, então fala que Deus ditou para Jeremias as palavras que ele escreveu naquele texto então fala, a Bíblia diz que ela foi inspirada por Deus, você pode não acreditar, você pode não concordar mas está escrito aí segunda pergunta, então vai indo assim e são aulas, a Elisa aí você
2: dá um treinamento para a galera que, nessas perguntas e, e para que elas possam replicar isso em forma de evangelismo
3: então ela criou essa apostila e todo mundo é treinado nisso aí, contando a história do aplicativo é, nós temos um, uma jovem na igreja que na época tinha um seu namorado que não acreditava em nada disso ele era agnóstico, ele achava que religião era coisa para quem tinha cabeça fraca e aí então ela falou, você não quer fazer o estudo do sal? aí ele, tá bom, vou fazer para provar que esse assunto não, 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 não é verdadeiro esse é o grande erro de quem vai bater com a Bíblia, né? e aí ele, saiu, ele entrou assim, saiu com <risos> então, eu chamo isso o sal de jiu-jitsu espiritual que você vai imobilizando o cara <risos> vai imobilizando então você não briga você vai imobilizando e esse rapazinho que fez esse, esse desafio chama Marcel o Marcel saiu do sal com a Elisa convertido uhum. e aí ele era como como eu acabei de dizer um gênio da lâmpada ele era um geek tinha um monte de, de tecnologia estou falando isso há 11 anos atrás daí então quando ele se converteu ele falou puxa vou colocar a Bíblia no meu celular
2: e não tinha ainda. E isso. não tinha.
3: A YouVersion, que é o maior do mundo, estava começando, e naquela época, aqui no Brasil, era, era muita memória que gastava, era Aí. só online. Então, era é. um negócio para quem tinha sistemas muito avançados, como nos Estados Unidos tinha, que não era ainda nem 4G. Aí então, ele falou: vou montar o meu. Então, ele criou um aplicativo para ele usar como bíblia. Sem nenhuma pretensão.
2: para ele e, ter ela offline, A no Bíblia caso.
3: offline no, no celular Toda dele. Toda
2: baixada lá, eu quero Isaías, clica aqui, lá, ele, ele montou um pra ele.
3: Um pra ele. E colocou o nome JFA, que é João Ferreira de Almeida, uhum. que é o, a tradução brasileira portuguesa da Bíblia. Não pensou em nada de mais além disso. E continuou trabalhando, ele trabalhava com meteorologia, ele trabalhava no programa de espacial lá do INPE. Ah, então só ele, é, um cabeça, ele, ele é, um
4: é o cara, cabeça, Ele é o cara que só ramo. pensa esses negócios. Ele é do ramo,
2: Entendi.
3: Moral da história. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, Mas, repente, eu quero. De repente ele me falou. Começou ele na igreja
2: e tal. Aí o pessoal querendo. As
3: tal. pessoas perguntando, e aí ele falou, pastor, olha, eu tô gastando as minhas madrugadas aqui, melhorando. Porque, ah, põe essa tradução, põe aquela, põe essa língua, põe a outra. Aí um, um grupo de refugiados, uma missão de refugiados na Síria, pediu: você não pode fazer a Bíblia em Farsi, porque ela é offline, então você não tem o problema do. Tipo, da, só ficar olhando da perseguição demais. e de monitoração. Então, criou o negócio lá. Então, foi para outras línguas, outras línguas, outras línguas. De repente, o aplicativo estava famoso. Aí, aí, entrou meu outro lado. Eu sou engenheiro, como foi, você falou no começo, politécnico. Trabalhei a minha vida inteira no mercado financeiro. Uhum. Então, fui diretor de banco, depois diretor é, vice-presidente da Bolsa, mercado de capitais. Então, eu estava falando sobre startup. Aí, quando eu olhei para o Marcel, eu falei, você é uma startup. Você tem um é verdade, negócio, é e aí então monta. Então nós montamos, hoje eu estou com ele lá na Mr. Roco, que é o nome dele, Marcel Ricardo Roco, MR Roco, que deu origem a esse aplicativo. O aplicativo hoje é o segundo maior do mundo. Então, sem nenhuma pretensão, uma coisa que Deus fez, é um, somos parceiros estratégicos do Google, está é, em, em cento e tantos países, tem umas 70 línguas, é então o tem o J
2: A gente já não é mais JFA, né? Nos, as línguas, em
3: inglês chama Bible Offline. E
2: tem muito em inglês.
3: É interessante, porque a gente vê as cidades, né? Claro, o Brasil é onde tem o maior número de aplicativos. No Brasil, nós somos o maior. E em segundo lugar está os Estados Unidos uhum. e usuários. Em terceiro lugar, África do Sul. Caramba, África do Sul. Cara. África do Sul. E mas no, você mas vê... em outra língua lá. No é em inglês, inglês. Lá é em inglês. É, o principal é em inglês, mas também tem várias línguas dos dialetos, né? lua, essas Entendi. coisas assim
2: e você já sabe, você sabe se você está junto nesse projeto, nesse projeto, em quantas línguas já está essa esse é Bíblia offline?
3: Então, a foi, agora vamos matar aqui que eu não vou falar o número exato que toda hora cresce, Vai, mas é. já está em mais de 70 traduções caramba e, e 128 países
2: e sempre de graça
3: é sempre de graça,
2: sempre de graça. e é sempre quem de graça. custeia isso aí? como que é?
3: Então, a, o, o modelo da YouVersion né, é um modelo de, de doação, né? Então, tem lá grandes famílias americanas que doaram e eles fazem isso. O nosso modelo, o Marcel, ele fez natural. Então, ele colocou lá no, na lojinha do Google e da Apple e a própria Google e Apple que fazem a promoção. Então, quando você entra no aplicativo, tem a propaganda embaixo.
2: Ah, tá. Aí, então, você eu... só monetiza,
3: na verdade, mas você não vende o aplicativo. Não vende. Entendi. Quando eu vi isso, eu pensei, puxa, isso é uma excelente oportunidade, porque esse é um outro assunto, daria só isso um programa né? <risos> é, o mercado evangélico, ele não está nem um pouco estruturado nós somos o segundo maior país cristão do mundo e nós temos umas demandas como cristãos que o mercado não está preparado para elas então você não entende o que, que a, a, as agências de propaganda uh, as grandes empresas elas não têm segmentação de como pensa um cristão pra você tem uma ideia, isso é um fato real porque também a nossa igreja tinha um dos diretores de uma maior agência de propaganda do mundo, aí, do mundo não, é do mundo também, mas do Brasil, que quando a, a novela da Record, lá, O Mar Vermelho, abriu, né? Os Dez Fundamentos, uhum, uhum. bateu a audiência da Globo, né? Naquele momento, teve mais audiência na, ah, no Moisés do que no Jornal Nacional. E aí, então, as agências de propaganda, elas queriam fazer propaganda na novela. E estavam pensando em fazer propaganda de cerveja no intervalo da novela. Mas não Ou seja, não entende como pensa a cabeça de um cristão. Então isso é, é, um, é uma grande oportunidade e nós estamos agora estruturando junto com a Bíblia JFA uh, como entender as necessidades do mercado cristão. Aproveitando
2: essa segmentação. Exatamente,
3: então. que o nosso público é totalmente cristão.
2: Bom, eu vou fazer um intervalo e volto falando uhum. sobre educação por princípio. Educação, família e tudo mais. Se você tem pergunta, guarda aí. Depois do intervalo, você entra comigo. Vira aí, vai. Estamos de volta com o programa Crescendo na Fé. É, hoje recebendo aqui o pastor Paulo Oliveira. E antes de voltar aqui com a, a, a conversa, deixa eu falar aqui da Faculdade Teológica Bethesda. São mais de 100 mil alunos, estudantes da Palavra de Deus. E hoje nós é, disponibilizamos para vocês o curso prático de defesa da fé. O curso prático de defesa da fé é uma formação em apologética cristã. Hum você vai ser formado né, em apologética cristã vai ser apologista é, são 27 temas, 70 matérias, videoaulas, plantão tira dúvidas, provas documentais e ao terminar o curso você tem uma especialização você tem é, três semestres de curso mas nessa promoção você paga apenas um semestre né? você estuda três semestres, 18 meses pagando apenas um semestre, pagando apenas seis meses, e o valor é só R$ reais Para você fazer a inscrição, é só me chamar no WhatsApp, 0 9007 684 40119 9007 684 Quando você faz a inscrição no curso prático de Defesa da Fé, você ganha dois outros projetos. O Defesa da Fé Científica, com o Dr. Tassos Licurgo, e também que é um curso com um cientista falando sobre Deus, o universo, falando sobre ciência e fé. É, e você ganha um outro projeto chamado Seminário Plenitude, onde você tem seis outros temas sendo abordados, todos em vídeo, tá certo? E esse seminário é muito interessante, porque você tem, por exemplo, dentro dele, você tem, por exemplo, o pastor Ezequiel Soares. O pastor Ezequiel Soares é o principal nome da apologética dentro da Assembleia de Deus, da Convenção Geral. E ele vai falar sobre como você conversa com adeptos de seitas pseudo-cristãs. Então, é toda uma, uma questão mais voltada né, para o evangelismo, é um pouco diferente. Então, se você quer receber todo esse material, então é só me chamar no WhatsApp 011 990 07 6844 907 90 6844 9007 6844 0119 9007 6844 Pensou Teologia? Pensou Faculdade Teológica Bethesda?
0: Agora você pode ouvir a Musical FM além dos 105.7, em qualquer lugar do mundo.
1: Faça já o download do nosso aplicativo.
0: Participe da nossa conversa
1: Conversa entre amigos
0: Musical FM
1: Estamos de volta
2: com o programa Conversa entre amigos E tem uma galera aqui falando né, A respeito do, do programa Por exemplo, Dr. Jean Lá do direito religioso Bom dia irmãos, aqui é o Jean é, Alegria ver meu querido Mano, pastor Paulo de Oliveira Pastor Paulo, nosso café O cara tá te cobrando um café conhece o pastor, tô, doutor Jean?
3: Então, o, o Jean Regina é meu amigo aqui, mandou aqui já meu WhatsApp. Você tá famoso, hein, Pastor César? Tá todo eu bom não, o meu você WhatsApp que tá, aqui. Você não. Que tá. Olha, tô ouvindo você aqui, eu sou um fã desse programa. É. E o Jean foi um dos que mandou, ele é um grande amigo. Legal. do legal. Brasileiro de é Direito Religioso. Falou teve que ele esteve aqui,
2: né? aqui, né? Teve aqui semana passada. É, excelente. Passada. Aliás, o trabalho que ele está desenvolvendo é muito legal também. Um
3: abraço, Jean.
2: Bom, vamos lá. É, pastor Paulo, educação, família, vocês têm uma escola? Como como é que funcionou isso?
3: Então, esse quiser? processo também foi muito bonito. Nós começamos a escola pensando nos nossos filhos. Ou seja, há 30 anos atrás, um pouco mais até, pensando como é que vai ser quando nossos filhos crescerem e forem para a escola. E aí, pesquisa, pesquisa, pesquisa. E um dos nossos pastores na época, o pastor Roberto Rinaldi, ele, ele conheceu nos Estados Unidos esse modelo de educação chamado Educação para Princípios. Em inglês chamam Principal Approach. E trouxe para o Brasil, descobriu na época que a igreja da Lagoinha já tinha uma escola, ela foi a primeira escola de educação de princípios no Brasil. E, Isso lá em BH mesmo. Em BH, e a Cida Matar, que era a diretora da escola, ela estava falando desse assunto. Então nós trouxemos a Cida para São Paulo, montamos o CRE, essa escola hoje a Lagoinha não tem mais, então o CRE foi, é a escola mais antiga de educação de princípios no Brasil que está atuando. O que, que
2: significa educação por princípio? Para quem é, é leigo... Não... Não,
3: essa é fácil de explicar, eu já estou escolado nisso aqui. <risos> é... Isso aconteceu nos Estados Unidos, na década de 60 para 70, quando é, a educação lá deixou de ser religiosa. Ou seja, tem uma grande discussão nos Estados Unidos, se deviam devia orar no começo das escolas e a divisão de religião e Estado. E começou a cair o nível da qualidade da educação. Humanismo. Antes eles
2: oravam, e aí o pessoal começou a falar que não devia orar. É Essa bom.
3: foi uma discussão do Supremo Corte americana que baniu a oração nas escolas. Então, a escola, todas as escolas americanas tinham lá o é, um momento da oração, a bênção de Deus, era uma coisa vinculada na, no tecido social da, hum. da, da América. E eles separaram, e aí veio o high school e tudo mais, e a qualidade caiu. Um grupo de, de educadores pensaram, como que era a educação antes, na época dos dos que eles chamam de forefathers, lá, né? do, dos pioneiros que começaram o país. Então eles pegaram sete princípios que permeiam todas as matérias. E é fácil explicar. O primeiro princípio é soberania. Ou seja, existe um Deus que é soberano sobre todas as coisas e ele tem o poder, a autoridade e a força. Você tem que entender que você está debaixo dele. Mas existe o autogoverno, que é o, é o segundo princípio, ou seja, eu sou o dono do meu nariz aqui, o autogoverno faz com que eu saiba e eu queira o que eu quero para mim. Uhum. O nosso livre-arbítrio. É, o terceiro princípio que é baseado nisso, é bem americano, é a individualidade. Ou seja, eu sou uma pessoa única, Deus me criou de uma maneira especial para um propósito que é dele. E a minha individualidade é a minha marca registrada. A minha impressão digital. Ninguém é igual ao outro. Agora, se eu ficar na individualidade, vira individualismo. Uhum. Então, o quarto princípio é o da aliança. Ou seja, existe uma aliança e, principalmente, ela é geracional. Eu tenho uma aliança com as pessoas da minha idade. Uma geração diz a outra geração. Então, é... eu posso achar ridículo a roupa que eu usava 30 anos atrás e mudou. Mas todo mundo usava aquela roupa e todo mundo mudou também. Então, nós andamos em bloco. Sim. A aliança é muito importante. Mas a máfia é uma aliança. Então, outro princípio é o caráter. Que distingue a qualidade de saber o bem e o mal, o certo e o errado... Então, o caráter cristão impresso na vida da criança. Com esse arcabouço inteiro, eu tenho agora o um trabalho. Então, o, o sexto princípio é da semeadura e colheita. Ou seja, eu vou plantar e eu vou colher. O meu trabalho, o meu suor, vai produzir o meu fruto. Isso é educação financeira. Porque plantar é investir. Uhum. Em vez de eu consumir, que é gastar, comer aquela semente, eu abro mão do meu prazer imediato e jogo a semente na terra, eu perco. E aí então, dali a um tempo, eu pego 100 vezes mais. Ganhar. É. Então, é o princípio do investimento. Em vez de consumir já, eu vou investir, e lá na frente eu vou ter mais. E com essa prosperidade do dinheiro, vem o último princípio, que é muito importante, foi o mais difícil de traduzir para o português, que é mordomia. Uhum. Essa palavra eu vou falar um pouquinho mais para frente aqui, porque economia entra aí. E mordomia é no sentido de gerente geral, de stewardship. Então, eu sou o administrador dos bens que Deus me deu. Eu sou o administrador do planeta que Deus me deu. E eu vou prestar contas da mordomia. A terra que eu recebo, a natureza que eu recebo, o dinheiro que eu recebo, a educação que eu recebo, eu saúde, vou produzir, a saúde que eu recebo, eu vou prestar contas disso. Então, essas sete coisas estão ensinadas para a criança em português, matemática, história, geografia. E esse é o segredo da metodologia. E essa
2: educação por princípios, ela causa. Eu, eu, eu tô falando que um tempo atrás eu comprei uma escola, eu fui dono de uma escola, um colégio, uhum. que ia de maternal até segundo grau. E e aí eu, numa das discussões, era que material a gente ia adotar e tal, tudo mais. Mas era muito no interior, eu não conseguia tempo, eu fui lá poucas vezes, deixei. E era muito grande, tinha muitos funcionários, eu acabei saindo da sociedade, era eu mais um pastor. Mas é, a, eu, era uma ideia minha saber mais sobre educação por princípio, como é que faz para trabalhar com os nossos alunos e tudo mais. A educação por princípio, pastor, ela causa que tipo de impacto na sociedade?
3: Então essa é a grande questão, porque a mentalidade, a cosmovisão da educação cria um líder. Então aquela pessoa que está olhando a sociedade, ela não está lá como um espectador. um espectador ou um consumidor. Ela está lá como um produtor. Então, ela tem uma perspectiva, ela tem um olhar de ocupar o seu espaço e cumprir a sua vocação. Tem um exemplo aqui, para mim, foi muito interessante, que é ensinar a criança a pensar. Eu lembro do... E nós focamos no ensino fundamental 1 e 2. Existe educação no princípio do ensino médio também, mas a ideia é que, com 13, 14 anos, que é um princípio, inclusive, judaico, a criança tem a condição de defender a sua fé. O que, que ela é como cristã. Então, teve uma, uma menina que foi para o ensino médio, saiu da escola de educação, a princípio da nossa escola, e ela foi para uma escola normal. Primeira aula de literatura, o professor falou para ela, tudo o que vocês aprenderam no passado, esquece. Vocês vão Agora eu vou ensinar vocês a pensar. Não existe verdade absoluta. Não existe certo e errado. Não existe pecado e não pecado, mal e bem. Tudo é relativo. E vocês têm que aprender a relativizar as coisas. Então é aquele choque cultural, né? E aí, então, ficou todo mundo ali quieto, o professor e a autoridade na sala, e essa menina levantou a mão. Falei, posso fazer uma pergunta? Sim. Você falou que não existe verdade absoluta, que tudo é relativo. Essa sua afirmação, ela é absoluta?
2: Aí é, quebrou já aí. Acabou.
3: Quebrou. Quando eu ouvi isso, uma menina de 13 anos, pensar isso e argumentar.
2: Com o professor? É,
3: e deixou o professor na sinuca, porque se é absoluto, não, tem, ele então. não falar disso. E se não é, então. Então, a educação princípios é isso, é ensinar você a se posicionar diante das situações e levantar uma geração de lideranças. Hoje tem uma associação, que é a ESEP, Associação das Escolas Cristãs de Educação Princípios. E tem
2: muitas escolas? Você sabe então, quantas tem?
3: Essa associação, o Rinaldi continua sendo presidente dela, tem mais, perto de 150 escolas no Brasil hoje que seguem educação princípios. Que legal. E nós, o CRE, o Centro Renovo de Educação, Somos uma escola que continua difundindo esse princípio.
2: Por exemplo, uma escola que está ouvindo a gente agora, o dono, o diretor, está lá ouvindo a gente agora, ele quer saber mais sobre isso, como é que funciona?
3: Institutorenovo.org.br Se você entrar nesse site, institutorenovo.org.br, você tem lá o, todo o apoio que nós damos, chama CIRI, Sistema Renovo de Educação, que te ajuda desde a montar a escola do ponto de vista do MEC, né, toda a parte jurídica e, e técnica, até a formação dos seus professores e o que é mais importante de tudo isso, os planos de aula porque o que eu acabei de dizer é fantástico agora, como mas é que ele eu faço? depende
2: do material que ela está adotando? ou depende?
3: então existem várias formas nós acreditamos que a melhor maneira é que não haja livro texto nem apostila porque ele gera o próprio conteúdo então no começo da escola o aluno tinha um diário e ele escrevia tudo, mas isso é um trabalho imenso agora existem sistemas que apoiam então, nós estamos adaptando para vários sistemas. Mackenzie, por exemplo, é um sistema muito bom que você pode usar. Tem Positivo, que tem até um lado Pitágoras. Tem vários sistemas que existem aí que, que foram feitos com uma outra concepção. Então, você tem que ter uma adaptação a isso. Entendi. Mas pode ser usado.
2: É pandemia, cara. A gente está no meio, no fim, não dá para saber como é que funciona e qual é o impacto disso na educação desse ano, dessa geração? Como que o senhor vê o senhor como educador?
3: Aqui entrou num ponto, que aí eu vou juntar com a economia aqui, que é um assunto, para mim, muito, muito importante. Olha só o quadro geral. O Brasil ele tem 200 e, quase 220 milhões de habitantes, uma taxa de fertilidade abaixo de 1,6. Isso significa que, quando dois pais morrem, menos de dois filhos substituem. Então, a nossa taxa de crescimento está diminuindo. Pouca gente sabe, mas o Brasil vai chegar no topo de 235 milhões de habitantes daqui a 25 anos. E depois vai começar a diminuir. Isso significa o quê? Significa que tem a, a, a curva demográfica está mudando, por isso essa discussão toda da Previdência. Tem mais velhos do o que Brasil jovens. É, o exatamente. Brasil está envelhecendo. Então, pela primeira vez na nossa história, a população economicamente ativa, ou seja, o número de gente entrando no mercado de trabalho, vai ser menor do que os que estão se aposentando. Portanto, nós somos um país que depende de que essa nova geração que está entrando produza a riqueza que sustente os que estão em cima.
2: E eu, que não produzem mais. Que não, né? vão, produzir é que não mais. vão produzir mais.
3: Então, o drama do Brasil é que ele vai ficar velho antes de ficar rico. Porque quando você vai, por exemplo, para a China, eu viajei bastante para a China durante uns anos atrás, é, lá é um problema assim, a China tem um filho só durante décadas, eles já acabaram é. com essa história. Eles viram que é um, um tiro vai, no pé. Não vai funcionar. Mas quando um jovenzinho casa com uma jovenzinha, 14 pessoas têm que ser alimentadas, porque os pais e os avós, dos dois lados, estão vivos. Então, e você tem uma família com um filho só? Não tem irmão, não tem sobrinho, não tem primo, não tem cunhado. Ela é, ela é linear. Então a família muda a concepção. Qual que é o drama disso? O Brasil, ele não tem uma geração que está assumindo que tem educação então a educação é a alavanca de crescimento social portanto, quando você pega agora, vamos falar do ensino público, né? ensino público que nós estamos enfrentando agora esse desafio como um Instituto Renovo, nós criamos um modelo chamado EPI, que é Educação para Integridade, que é a transposição dos valores cristãos para o ensino público que é laico, e não é religioso mas os, os princípios são iguais, uhum. então nós estamos apoiando e ajudando cidades a terem um programa de ensino da Secretaria Municipal para o Ensino Fundamental. E essa tabela fala o quê? Compromisso com a excelência. E hoje a situação brasileira é que mais de 50% dos jovens que chegam no nono ano, no final do Ensino Fundamental, são analfabetos funcionais. Ou seja, eles não conseguem ler e entender um texto. Não conseguem ter um raciocínio lógico. Não conseguem fazer uma conta alimentar de cabeça.
2: Mas o senhor acha que isso é devido ao sistema de educação que o Brasil resolveu adotar?
3: É devido. Tem que ter um tripé do mal que eu chamo aí. Primeira coisa, o aluno não quer estudar. Nunca quis, mas na minha época, na sua época, ele era reprovado se ele não estudasse. É. Hoje existe um nome bonito chamado progressão continuada. Ou seja, ele passa de ano mesmo sem estudar. Então, para que, que ele vai estudar se ele não precisa para passar de ano? Segundo ponto, o professor, ele não é o professor-autor. Então, o professor iria preparar a aula de acordo com a classe. E ele é, é. pago ele é pago para ter um tempo de sala de aula e um tempo de planejamento. Só que o professor ganha mal no Brasil. Isso é um fato. Então, ele duplica ou triplica a jornada. Com isso, ele não tem tempo em casa para preparar a ele aula. Ele
2: vai só... Rep... Baseado em cada turma, né? Mas ele vai só replicar um o Ele vai
3: replicar uma coisa chapada ah. e o governo, para melhorar a situação, entre aspas, ele criou os sistemas de ensino. Então, hoje, não tem mais livro. Na nossa época, você tinha livros para cada matéria que você estudava no livro. Agora tem apostilas. Esse sistema apostilado custa milhões, porque o problema do Brasil não é dinheiro. O Brasil é o terceiro país do mundo em percentual do PIB em educação. Terceiro. Caramba, eu não sabia disso. E isso. tá entre os dez maiores em número absoluto. Ou seja, valor uhum. colocado na educação. Porque nós somos a nona economia. Então... Uma, um, uma cidade é obrigada por lei a, a designar 25%, ou seja, um quarto do orçamento, para a educação. Então, o problema não é, dinheiro aqui no não, é dinheiro. não é dinheiro. Não é dinheiro. Não é dinheiro. E aí, então, qual que é o problema? Qualidade do ensino. Existe um, 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 um programa de avaliação de estudantes internacional que chama PISA. São 77 países. O Brasil está em 75. Penúltimo, praticamente. Antepenúltimo. É, Leitura matemática, conhecimentos gerais. Então, o nosso aluno não está preparado para alavancar a riqueza do país. Nós vamos ser um país exportador de commodities. Então, o drama da educação é esse. Essa pandemia, ela piorou. Por quê? Porque agora, este ano, vai todo mundo passar mesmo sem matéria. Ou alguma dúvida de que as escolas não ensinaram é. o que deveriam ter ensinado. Mais dramático ainda, e aí é o lado positivo da história, o pessoal descobriu o homeschooling. Porque essa discussão do, do, do Supremo e tudo mais, proibindo e dizendo que educação é um direito do cidadão, é um dever do Estado, essa é uma mentira. A educação é um dever do pai. É o pai que tem que educar o seu filho. E o Estado tem que apoiar e ajudar e não atrapalhar. Então, quando eu terceirizo para o Estado o dever de educar o meu filho, eu estou dando para ele o poder de dizer para o meu filho o que, que ele vai acreditar. Que é o humanismo então a educação que é de pai para filho desde os tempos imemoriais e aí vem a palavra que eu estava falando no começo aqui economia vem de economos uma palavra greca é oikonomos oiko é casa e nomos é regra, lei então economia é a regra do lar é a lei da casa é o pai que educa o seu filho nos valores da sua família e nós Brasil somos um país cristão a nossa civilização é judaico-cristã. A base da nossa economia, a base da nossa sociedade é a Bíblia, querendo ou não querendo. Nós somos um país laico, ninguém é obrigado a ser cristão, mas a estrutura que nós temos aqui, nós não somos um país islamita, nós não somos um país budista, nós não somos um país animista, nós somos um país cristão e essa estrutura da educação tem que refletir isso.
4: Renato, você queria fazer uma pergunta? Sim, pastor. É, pastor Paulo, eu sabia desse, desse evento que nós teríamos aqui, amém? E aí eu, eu sempre vejo o All, o CBN e tem uma Priscila Cruz, presidente executiva de, da Paz de Educação, não sei se o senhor conhece, ela disse assim, o Brasil pagará por abrir bar antes das escolas, desativista da de educação. O que, que o senhor tem a, a dizer isso? Olha, que excelente
3: comentário. Eu acabei de voltar de uma viagem ao Nordeste. Nós temos nossas igrejas lá no sul do Piauí. E nós somos uma comunidade, o pastor Salvador está lá, chama Comunidade do Baio, perto de Curimatá, sul do Piauí. Essa comunidade são umas cerca de 100 casas. Uhum. E, pior que não dá para mostrar a foto aqui, 12 bares. Caramba. 12 bares. E quando nós começamos a fazer o trabalho lá na comunidade, nós começamos a apoiar a escola. Então, levamos a escola pública para lá levamos a Mandala, que é a organização para fazer é, uma agricultura de subsistência. Há várias entidades que apoiam fortemente isso. Então, o Child Fund, Lamb Watchers, são organizações que estão botando dinheiro nisso. Então, não é nem igreja, é muito mais gente. O que aconteceu? Os bares foram fechando. Hoje tem dois. Porque a dignidade humana é restaurada o pai entende o seu papel de ser o líder da casa
2: e outras coisas passam a não ter mais importância muitas coisas passam a não ter mais
3: importância devido não a é coisa. mais uma fuga Exatamente. então isto Sim. o cristianismo traz, quando um cristão ele, ele, ele entende quem ele é o que ele segura na mão não é mais um copo é uma bíblia entendi
4: mais fazer? uma, mais uma, é, tem mais duas tinha várias, mas vamos para frente aqui o semana passada aqui saiu na quinta-feira que o governo tirará 1,4 bilhão da educação para destinar a obras. A gente já sabe que já é difícil. O senhor disse que o problema não é o dinheiro. Como que essa discussão aconteceu muito
3: fortemente aqui por causa do Fundeb, né? É um assunto vasto, mas para dizer assim o um mínimo mínimo, é... o governo acertadamente no passado criou um fundo para educação, só que ele não era fixo. Então, todo o tempo tinha que renovar esse tal do Fundeb. E agora, passou no Congresso, eles aprovaram é, definitivamente a, o, o Fundeb como algo que está no orçamento. E agora, com essa questão da crise, da pandemia, o governo está tentando encontrar meios de, de investir o dinheiro para assistência social e a, a novo Bolsa Família e tudo isso. De onde vem a grana? Estão tentando tirar da educação. Eu acho que é um erro. Porque a educação ela tem que ser prioridade. Só que ela é uma prioridade de médio e longo prazo. Então o ciclo de educação é um ciclo de 10, 15 anos. E hoje o pai, ele está preocupado... Você investe agora,
2: mas você não vê nada, né? Você, é. você só vai ver resultado, você sendo transformar na sociedade muito depois. E como o ciclo político é mais curto do que o ciclo do estudo, então é difícil a pessoa investir sabendo que daqui 3, 4 anos ela vai sair.
3: É exatamente aí que está o problema. Então quem tem que se levantar é a senhora de civil. EPI tem esse, essa lógica, vamos conversar com o empregador, porque é ele que vai ter essa mão de obra. Daqui a 10 ou 15 anos, a empresa que vai ter um funcionário que não sabe ler e escrever. Então, ele tem que pressionar o setor público a, a investir na educação, e não na educação ponto, na qualidade da educação. E a qualidade ela vem da integração. Então, não é só a Secretaria de Educação. É saúde, é a Ciência social. Mas, por exemplo,
2: a educação brasileira, no é, geral, era a partir do socioconstrutivismo. Quer dizer, a pessoa... Ela é ensinada que ela decide muitas coisas, que ela vai entender como ela é. Como ela... Então não é só investir e colocar dinheiro, mas também mudar a forma de ensinar. Não seria isso,
3: pastor? Isso, é a cosmovisão. Então esse é o nosso drama aqui de país, porque nós estamos acreditando num modelo que não produziu qualidade. Já deu tempo de testar essa história. Então quando você vê o resultado final do que aconteceu com a reforma de ensino na década de 70, o nível caiu. É óbvio que universalizou, e isso é louvável. Então, lá antigamente, falava Caetano de Campos, os institutos de educação. Então, haviam ilhas de excelência no setor público. O setor privado era para quem não tinha condições de entrar nas boas escolas. Então, eu lembro, quando eu estudava, quem ia para uma escola particular era pagou-passou. Ou é, seja, sim, é sim. ele ia para particular porque ele não conseguia aguentar o nível do setor público. Isso foi destruído. Então, hoje, a excelência está no setor privado e nós temos que restaurar isso no setor público.
2: O ministro da Educação agora é crente. Isso, você acha que ajuda? Não tem muito tempo para isso? Não tem, ele tem caneta para mudar isso ou não?
3: Caneta ele tem. Agora, o fato de ser cristão, não é, não é não, não, o governo não existe para legislar para um grupo. Então, os cristãos a liberdade... Veio porque o cristianismo colocou liberdade para todos. Então, o ministro da educação não tem que ser cristão. Ele tem que ser ministro da educação. Agora, os valores deles... Os valores dele têm que refletir essa preocupação com a qualidade e com a família. E, para mim, família não é questão de cristianismo. Não estou falando da família cristã. Estou falando da família. Ela é o berço. Porque se você acredita numa mentira, vai dar errado. Então, eu posso ter todo mundo acreditando que nós podemos levitar. Mas, na hora que ele se jogar pela janela... Matéria atrai a matéria na razão direta da distância e quadrado. na razão direta das massas e o inverso do quadrado da distância. Pronto, vai vai cair, cair no chão. Exato. Isso é uma
4: lei. Deixa eu só fazer a última aqui, César, daqui tá estourando Não sei ali. Se vai dar tempo. É vale. rápido, é rápido. É, eu creio que até tem muitos ouvintes nossos que são cristãos, que estudam em escola particular e municipal e estadual, muitos ouvintes, né, de igrejas. E eu assisti o um, um debate aí da Band na sexta-feira e uma repórter perguntou lá para um dos candidatos. Falou, candidato, se o senhor for prefeito, o que o senhor vai fazer para recuperar esse tempo perdido? Que muitos não têm é, computador, da pandemia. não ah. tem é, wi-fi e ficou perdido. Já não, não são pessoas que se estimulam aí à escola, muitos jovens, que nem a gente ouviu aqui o senhor falando e o César também. Como que o senhor daria um conselho para os pais? Ó, pega firme firma com teu filho em 2021, ou até mesmo para quem está ouvindo aí, que é professor, diretor de escola, e por aí vai.
3: O conselho é sempre o mesmo, o pai tem que se envolver com a educação. Na nossa escola, o pai faz um contrato dizendo, eu me comprometo a gastar tempo com o meu filho. Nessa crise, o que nós vimos foram pais que tiveram que gastar tempo com o filho, porque está confinado dentro de casa com ele. E aprendeu então que não adianta terceirizar para um professor, ele tem que participar. E a tecnologia, óbvio que ela ajuda. E as escolas estão aprendendo a usar melhor a tecnologia. O que vai sobrar disso é professores mais integrados com a família, na missão de educar os filhos. Quem conseguir fazer isso melhor, vai ter o um melhor resultado.
2: Bom, eu queria falar de startup, eu queria falar da igreja, eu queria falar de teologia, eu queria falar de educação, eu queria falar de aplicativo, eu queria falar do economia. senhor como... Né, da economia e tal. <risos> A China. Mas agora não dá mais tempo. Meu Deus, como o tempo voa, Pastor, eu quero te agradecer é, por, por tua presença aqui e que não fique só nessa vez
3: é um prazer, um privilégio e parabéns por esse programa, porque eu já vi que audiência vocês têm
2: <risos> pastor, você quer divulgar a igreja, um... o que, que o senhor quer mostrar aí o pessoal que está acompanhando o programa como é que eles te acham, como é que acha a igreja como é que faz, onde fica, tá funcionando, não tá?
3: igreja que está na família você pode entrar nas nossas mídias sociais né? tanto no Youtube, todo domingo tem vários cultos televisionados, né? eu particularmente estou no Butantã então, familiabutantan.org.br e, como eu disse aqui, o um Instituto Renovo, que resume todo esse efeito, tanto do, da educação quanto de investimento em, em organizações não governamentais. InstitutoRenovo.org.br
2: Arroba, você tem algum
3: senhor, senhor, <risos> rede social, não? Eu tenho o meu Instagram, que é p.oliveira, né? Sou P Oliveira então é p.oliveira no Instagram. E... Você quer mais o quê? Tá bom. <risos> tá bom,
2: tá bom, tá bom quero tá bom. quero que você fale qual que você quer. <risos> tá bom. Tá aqui, ó, aparecendo aqui Instituto Renovo, é esse aqui? que tá Já, é já, aí. já tá aí na, na tela, quem é quiser acompanhar, aí. tá aí disponível para vocês. Quero agradecer a todos vocês, obrigado, Renato.
4: Glória a Deus, pastor César, muito obrigado. Só mandar um abraço aqui o pastor Salvador aqui, o pastor Salvador não, o pastor Moisés lá da... De Feira de Santana, ele mandou uma mensagem aqui, mandando um abraço para eles daqui, dia 16 estaremos juntos aí, pastor Deus abençoe Bom,
2: é isso aí gente, chegamos ao final, que Deus abençoe a vida do pastor Renato, pastor Paulo Oliveira a sua vida ouvinte do programa de entrevistas como hoje Deus abençoe todos vocês, eu fico por aqui mas às duas da tarde eu volto com o um bom e velho programa Crescendo na Fé, tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele
0: Você ouviu?
1: Conversa entre amigos Aqui
0: na música de volta na próxima segunda, às 11 da manhã. Musical FM.